0: Herzlich Willkommen zu Holy Shift, dem Podcast, um selbstbewusst dein Leben zu gestalten. Heute spreche ich darüber, wie du mit drei Tipps deine Beziehungen transformierst und mehr Leichtigkeit in zwischenmenschliche Begegnungen bringst. Hallo, schön, dass du heute wieder am Start bist und ich begrüße dich auf jeden Fall zu der heutigen Podcast-Folge. Ich habe mir heute wieder ein spannendes Thema rausgesucht, was ein sehr persönliches Thema ist, aber auch gleichzeitig ein Thema, was uns alle betrifft. Und zwar geht es heute um das Thema Beziehungen und wie du mehr Leichtigkeit in deine Beziehungen bringen kannst. Und der Anstoß dafür war, dass einfach auch in den letzten Wochen mich wieder diese Themen so stark beschäftigen, weil ich dadurch, dass ich auch ähm, mit immer mehr Menschen im Kontakt bin, natürlich auch immer mit immer mehr Menschen in Beziehung stehe und es dadurch auch immer wieder wichtig ist, für mich zu definieren, wie möchte ich mit Menschen umgehen, auf welcher Basis möchte ich mit Menschen kommunizieren und wie schaffe ich es auch, mich selbst abzugrenzen und die Leichtigkeit in diesen Beziehungen zu behalten und was ist mir wichtig. Und für mich war es früher so lange Jahre eigentlich ein Problem, Beziehungen aufzubauen, weil ich schon immer etwas anders war, jedenfalls habe ich das damals geglaubt. Um, weil ich immer dieses Bedürfnis danach hatte, meine Freiheit zu bewahren und immer auch dieses Bedürfnis hatte, dass, dass die Dinge in meinem Leben leicht sein sollen. Und die Erfahrungen, die ich einfach früher gemacht habe, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, aber für mich waren so viele Beziehungen früher immer wahnsinnig schwer und wahnsinnig einengend und haben mich bedrückt und haben mich belastet. Und so bin ich irgendwann zu diesem Entschluss gekommen oder zu der Feststellung, dass ich einfach keine guten Beziehungen führen kann, dass ich dass ich nicht dafür gemacht bin, dass ich kein Beziehungsmensch bin. Und so bin ich ganz viele Jahre echt so unglücklich durchs Leben gegangen, weil ich gedacht habe, Mann, das bin ich halt nicht, ich kann halt nicht so Kontakt mit anderen Menschen haben, ich bin halt jemand, der freiheitsliebend ist und deswegen werde ich wahrscheinlich immer eher einsam sein. Und wenn ich heute so darauf zurückschaue, dann wird mir so bewusst, dass das einfach ein Mindfuck nach dem anderen war. Das waren so viele Überzeugungen, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun hatten, sondern einfach nur mit der Art und Weise, wie ich geglaubt habe, dass Beziehungen sein müssen, anstatt mir zu überlegen, was wünsche ich mir denn, wie möchte ich denn Beziehungen gestalten, was sind, was sind die Regeln, die ich eigentlich jeder Begegnung zugrunde legen möchte. Wie möchte ich behandelt werden? Wie möchte ich andere Menschen behandeln? Und da habe ich mich in den letzten Jahren Gott sei Dank so weit entwickeln können, dass ich jetzt mehr als genug Menschen in meinem Leben habe, mit denen sich das trotzdem leicht anfühlt, mit denen ich sehr tiefe Verbindungen habe und gleichzeitig auch merke, hey, ich kann verbunden sein, ich kann mich frei fühlen und gleichzeitig auch diese Leichtigkeit spüren in ganz engen Beziehungen. Und deswegen möchte ich heute in dieser Podcast Folge mit dir drei Tipps teilen, die so meine Erkenntnisse waren, auch die Fragen, die ich mir immer stelle, um einfach die Spreu vom Weizen zu trennen, weil ganz ehrlich, es ist einfach so, es gibt ganz viele Menschen, die mit falschen Erwartungen an dich herantreten, die mit falschen Vorstellungen in dein Leben kommen, die dir vielleicht auch Vorwürfe machen und deswegen ist es auch so wichtig, für dich so ein paar Tipps an der Hand zu haben und auch ein paar Fragen dir zu stellen, um zu unterscheiden, ist es gerade wirklich was, was mein Leben bereichert oder ist es eine Beziehung, die mich runterzieht, die mich gefangen nimmt und die ich dann vielleicht auch loslassen darf. Und zwar die erste Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, wer ist für diese Gefühle verantwortlich? Beziehungsweise muss ich mir diesen Schuh wirklich anziehen? Und zwar kennst du das ja selber, dass ab und zu Menschen auf dich zukommen und sagen, hey, du hast mich voll enttäuscht oder wegen dir bin ich traurig oder wie auch immer. Und ich habe gemerkt, dass ganz viel Schwere in Beziehungen dadurch entsteht, dass wir uns gegenseitig für unsere eigenen Gefühle verantwortlich machen. Also das sind dann diese typischen Formulierungen, diese Du machst, dass ich mich fühle. Und es ist total unlogisch, es ist total unlogisch, dass wir sagen, weil Du Dich nicht gemeldet hast, hatte ich einen Scheißtag. Weil ein Scheißtag ist immer eine Entscheidung. Du kannst, wenn dich, wenn sich jemand bei dir nicht meldet, dann hast du immer selbst die Entscheidung, wie du darauf reagieren möchtest. Das heißt, wenn ich mich entscheide, okay, wenn ich die SMS von meinem Freund nicht bekommt, entscheide ich mich dafür, dass mein Tag einfach mega scheiße ist, dann ist es nicht seine Verantwortung. Sondern ja, er hat vielleicht eine SMS nicht geschrieben oder nicht geantwortet, aber das ist noch lange kein Grund dafür, dass der ganze Tag scheiße ist, sondern das ist unsere eigene Verantwortung und unser, unser eigenes Gefühl, was wir erzeugen. Oder auch, ähm, weil du dich nicht so verhältst, wie ich es möchte, schäme ich mich oder ist es mir peinlich. Ja? Oder eine weitere Formulierung wie, wenn du nicht für mich da bist, bin ich traurig. Und das sind so Formulierungen, die mich früher wirklich so paralysiert haben, weil Ganz, ich ganz viele Menschen in meinem Umfeld hatten, die so diese toxische Beziehungsart hatten, diese emotionale Erpressung, wo Menschen zu mir kamen und gesagt haben, wenn du das nicht machst, dann fühle ich mich schlecht. Wenn du nicht für mich da bist, dann fühle ich mich einsam. Wenn du nicht das tust, was ich möchte, dann ähm, ja geht's mir schlecht. Und in Wahrheit ist es aber einfach eine ein Mittel, ein Druckmittel, was viele Menschen verwenden, dass sie sagen, du erzeugst diese Gefühle in mir und ich leide und deshalb ist es wichtig, dass du dich veränderst, es ist wichtig, dass du das tust, was ich möchte, es ist wichtig, dass du meine Wünsche erfüllst und das ist ein ganz, ganz toxisches Beziehungsmuster, was leider ganz viele Menschen nutzen, um andere Menschen zu manipulieren, um ihre eigenen Bedürfnisse durchzusetzen, um ihre eigenen ähm, Wünsche zu erfüllen und wie gesagt, ich hatte früher so viele Menschen in meinem Umfeld, weil nicht mal aus einem, viele Menschen machen das nicht mal aus einer schlechten Intention, sondern einfach nur, weil sie es nicht besser kennen, weil, weil das so gang und gäbe ist in Beziehungen, dass wir anderen Menschen ein schlechtes Gewissen einreden, ähm, um selbst das zu bekommen, was wir möchten. Und ich ich habe so, als mir das bewusst geworden ist, auch, dass, wie ich das vielleicht auch manchmal selbst gemacht habe, ja. wir dürfen ja auch so ehrlich sein, wir erkennen ja dann auch in uns selbst, dass wir sagen, oh, jetzt bin ich voll enttäuscht, dass du dich nicht gemeldet hast oder so, ähm, wie, wie wir uns gegenseitig immer wieder so eine Beziehung aufbauen, die auf so negativen Gefühlen und auf Druck und auf Verantwortung und auf ja einfach nur Schwere basieren. Und in dem Moment, wo ich gemerkt habe, hey, warte mal, so möchte ich nicht Beziehungen führen und so möchte ich auch nicht, dass andere Menschen mit mir umgehen, konnte ich das einfach transformieren und konnte gleichzeitig auch mit dieser Frage, die ich mir heute immer stelle, wer ist für diese Gefühle verantwortlich, auch mich ganz klar davon distanzieren, wenn jemand mit einem Vorwurf auf mich zukommt und sagt, hey Jana, mir geht schlecht, weil du das und das nicht gemacht hast, dass ich mich auch emotional selbst davon distanzieren kann und sagen kann, nein, warte mal, diesen Schuh ziehe ich mir nicht an. Also es tut mir leid, wenn ich irgendwas vergessen habe, es tut mir leid, wenn ich was verplant habe, aber erstens kann es mal vorkommen und zweitens ist es deine Entscheidung, wie du darauf reagierst und ich bin nicht dafür verantwortlich, dass du im Tal der Tränen liegst, nur weil ich mal was vergessen habe und das ist, ist so wichtig, weil, ähm, dass, wir, dass wir auch diesen Spiegel manchmal zurückschicken und sagen, warte mal, wenn du leiden möchtest, dann leide, aber mach mich nicht dafür verantwortlich und das hat einfach in meinem Leben so viel Leichtigkeit gebracht, weil ich ähm, weniger diese ständigen Schuldgefühle in mir hatte, die ständig andere Menschen versucht haben, mir einzureden und dadurch irgendwas zu erreichen. Und das war einfach wirklich so diese Schwere, die ich ganz oft in Beziehungen gefühlt habe, dass ich immer dieses Gefühl hatte, ich kann es anderen Menschen nicht recht machen, ich bin nie genug, ich, an, ich werde andere Menschen immer enttäuschen, weil ich einfach bemerkt habe, wie diese Dynamik wirkt in meinem Leben, wie diese Dynamik in in meinen Beziehungen wirkt und dadurch ähm, dagegen vorgehen konnte, Grenzen ziehen konnte und bei Beziehungen, wo es einfach immer wieder weiter so war, mich auch trennen konnte und sagen konnte, das ist nichts, was ich in meinem Leben haben möchte. Ich möchte nicht immer unter Druck gesetzt werden, ich möchte nicht emotional erpresst werden, sondern ich möchte eine Beziehung haben, die auf Freude basiert, auf ähm, gegenseitigem Wohlwollen und ähm, nicht auf manipulativen Verhalten und deshalb ist es einfach noch mal was, was, was ich dir mitgeben möchte, dass du für dich prüfst, so welche Gefühle gehören denn wirklich zu dir, wofür bist du wirklich verantwortlich, ähm, wer sind vielleicht Menschen in deinem Leben, die immer wieder versuchen, dir ein schlechtes Gewissen einzureden, dir so ein Schuldgefühl einzureden, um zu versuchen, etwas bei dir zu erreichen oder etwas durchzusetzen. Das ist, ist leider ganz, ganz verbreitet in Beziehungen. Und ähm, hast du Menschen, die das in deinem Leben machen? Hast du Menschen, wo du ständig so Schuldgefühle hast, wo du ständig vielleicht auch aus dem Schuldgefühl Dinge tust? Oder ja, auch vielleicht mal die Ehrlichkeit dir selbst gegenüber ähm, mal zuzugeben, wo versuchst du vielleicht auch ab und zu mal Menschen ein schlechtes Gewissen einzureden. Ja, Das ist, muss ja gar nicht immer so boshaft sein, sondern manchmal ja, ist es einfach ein Verhalten, was uns selbst noch gar nicht so aufgefallen ist, dass wir gerade versuchen, so jemanden irgendwie ein schlechtes Gefühl zu geben, um zu sagen, okay, vielleicht meldet er sich dann wieder öfter oder so. Und ähm, ja, erkenne einfach in deinen Beziehungen, wer für was verantwortlich ist und auch Grenzen zu ziehen, wenn du merkst, hey, warte mal, dieses Gefühl gehört nicht zu mir, das hast du in dir erzeugt und es dann auch zu formulieren und zu sagen, hey, diesen Schuh ziehe ich mir endlich an, ich versuche mich zu bessern, aber gleichzeitig möchte ich auch, dass, dass du erkennst, dass, dass du selbst entscheiden kannst, wie du auf verschiedene Situationen reagieren kannst. Die zweite Frage, die ich mir ganz oft stelle oder versuche, so häufig wie möglich zu stellen, ist, was geht gerade in dem anderen vor? Und zwar ist es für mich so wichtig, nachzufragen, anstatt anzunehmen. Weil wir kennen das doch alle. Es gibt irgendeine Situation und noch bevor wir wissen, was in dem anderen gerade vorgeht, was der gerade denkt, warum der das gerade gemacht haben, fangen wir an, in unserem Kopf so unsere eigene Geschichte zu schreiben. Ja, dass wir sagen, ja, der hat bestimmt das gedacht und dann hat er das gemacht und das war total respektlos und dann, wie kann der nur und jetzt fühle ich mich so. Und dann nimmt es so eine Dynamik an, obwohl wir ähm, gar nicht wissen, was war denn die Intention von dem anderen, in was für eine Situation ist er selbst vielleicht gerade oder sie selbst gerade, wie fühlt sie sich, was hat sie dazu bewegt und das führt dann ganz schnell, nämlich diese fehlende Kommunikation, diese fehlende Empathie, diese fehlende Fähigkeit, uns in den anderen reinzuversetzen, in diese Missverständnisse und dann fangen wir an, falsch zu interpretieren und auf einmal entsteht aus dem Nichts irgendwie ein Streit oder eine Meinungsverschiedenheit. Und deswegen habe ich so stark gelernt, in, in allen möglichen Situationen, in Beziehungen, mich wirklich zu versuchen, in den anderen hineinzuversetzen. Weil wir ganz oft, wenn es einen Streit gibt, tatsächlich einfach nur den anderen nicht verstehen. Und das ist zum, so ein Beispiel, ähm, das können auch so alltägliche Dinge sein, ja. Der Mann kommt zum Beispiel nach Hause, ich nehme jetzt einfach mal so ein plumpes Beispiel, ähm, kommt nach Hause und macht die Tür auf, ja, Schlüssel in die Ecke, setzt sich hin aufs Sofa und sagt nichts. Und dann denkt sich die Frau so, boah, hey, so respektlos, Mann, er kommt jetzt einfach rein, der sagt nichts, der beachtet mich gar nicht, ich fühle mich halt überhaupt nicht wertgeschätzt, ja, also wie kann der nur, wie kann der nur so reinkommen, mich gar nicht mehr beachten, ähm, ich bin ja nur noch Luft für ihn und wie auch immer, ja. Und wenn wir jetzt nochmal auf diesen ersten Punkt zurückgehen, ja, der macht, dass ich mich fühle, ja, also er macht, dass ich mich nicht wertgeschätzt fühle, dann hören wir schon so ein großes Achtung in der Luft und. Und merken, okay, warte mal, ich interpretiere da gerade was rein, ja? und der wichtige Punkt ist jetzt zu sagen, hey, warte mal, was geht in dem anderen gerade vor, ja, was geht wohl in meinem Mann gerade vor, dass er sich jetzt einfach so dahinsetzt, meine, meine Geschichte, die ich mir erzähle, ist, dass der mich nicht mehr liebt, dass der äh, mich gar nicht schätzt, dass, dass der total respektlos ist, dass der die Achtung von mir verloren hat, was auch immer ich da gerade rein interpretiere. Aber das Spannende ist doch, als allererstes, bevor wir dieses Mindfuck-Kino oder ab, weiter abspielen, was wir ja manchmal machen in unserem eigenen Film sind, mal rauszugehen und zu sagen, hey, jetzt frage ich den einfach mal, was gerade los ist, weil ich weiß doch gar nicht, wie es ihm geht. Der war den ganzen Tag in der Arbeit. Vielleicht ist ja irgendwas passiert. Bevor ich mir jetzt irgendeine Geschichte erzähle, gehe ich erst mal hin und frage nach. Und dann gehe ich vielleicht hin und sage: Hey Schatz, sag mal, wie geht's dir denn? Ich habe gesehen, du du kommst jetzt einfach so rein und sagst nichts. Ist alles in Ordnung bei dir? Gibt es vielleicht irgendwas, was dich bedrückt? Oder ja, was ist los? Und in dem Moment sagt er dann vielleicht, hey, ja, ich hatte, ich hatte so einen miesen Tag, ich habe gerade so einen richtig blöden Konflikt mit meinem Chef gehabt und sorry, ich bin jetzt einfach so reingeplatzt, aber ich bin mit dem Kopf irgendwie noch voll in, in der Arbeit und ich brauche irgendwie so einen Abstand und ich wollte es nicht an dir auslassen, deswegen wollte ich jetzt auch gar nicht irgendwie was sagen, sondern ich brauche erstmal so meinen Raum und auf einmal merkst du dann dann kommt so ein Gespräch rein, ja, das heißt diese Geschichte, die wir uns vielleicht vorher so total blöd, weil wir in unserem eigenen Kosmos waren, ja, ähm, zusammengesponnen haben, auf einmal löst sie sich auf und es ist ein Gespräch, was 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 ganz schnell auch also diese Situation, die schnell zu einem Konflikt hätte führen können, auf einmal in so ein schönes Gespräch ist so, hey, wie geht's dir denn? Was bewegt dich denn jetzt gerade? Und das finde ich war für mich so ein riesen Game-Changer in meinem Leben, nicht immer nur gleich anzunehmen, sondern nachzufragen. Mich immer zu fragen, ist es gerade eine Tatsache, ja, die ich dann mit dem Kopf durchspiele, oder ist es einfach nur ähm, eine Meinung, die ich habe? Und deswegen wirklich wichtig für Leichtigkeit in Beziehungen, weil wir dadurch einfach ultra viel Streit vermeiden in unserem Leben, dass wir bevor wir Menschen irgendwelche Dinge vorwerfen oder an den Kopf werfen oder sie verurteilen, erstmal wirklich versuchen, sie zu verstehen und vor allem nachzufragen. Lieber einmal zu viel kommuniziert als zu wenig, weil das die, eine der größten Ursachen für Streit in Beziehungen ist einfach fehlende Kommunikation, dass jeder sich seinen Teil denkt und jeder dann mit Vorwürfen um sich wirft, ohne jemals sich in den anderen hineinversetzt zu haben. Und das Gleiche ist auch, dass du das auch von deinem Gegenüber erwarten kannst. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so. Manchmal gibt es ja auch Menschen, die zu mir sagen, hey Jana, Mann, ich habe das jetzt gesehen, du hast dich nicht gemeldet, das ist ja total respektlos und, und wie wie ich bin dir ja gar nicht mehr wichtig und was ist denn los und ich finde es voll scheiße von dir, du bist keine gute Freundin. Und das Erste, was ich mache, ist, zu sagen, hast du dir mal eine Minute Zeit genommen und um dich zu fragen, wie es mir gerade geht, in was für eine Situation ich in meinem Leben bin, was mich gerade beschäftigt, bevor du angefangen hast, mich zu verurteilen? Und das finde ich nämlich ganz spannend, weil das Gleiche, wenn, wenn du... Wenn du versuchst, andere Menschen zu verstehen, kannst du auch von anderen Menschen erwarten, dass sie dich fragen, bevor sie dich verurteilen. Das ist auch total wichtig. Das heißt, in dem Moment, wo, jemand, wo du merkst, jemand kommt ähm, auf dich zu mit einem Vorwurf, mit einer Verurteilung, erstmal zu sagen, möchtest du nicht vielleicht vorher mal meine Ansicht und meine Sichtweise hören, bevor du dir eine Meinung bildest? Und das habe ich auch gelernt, ähm, wirklich da die Grenzen zu ziehen. Früher habe ich mich immer sofort in so eine Opferhaltung begeben und sofort irgendwie das Gefühl hatte, oh Gott, ich bin schlecht. Und heute habe ich gelernt, auch so für mich Anwältin zu sein in Beziehungen und zu sagen, hey, ähm, warte doch mal, ich... Hast du gar nicht bemerkt, dass ich seit drei Wochen wirklich landunter bin mit Arbeit und dass ich gerade gar nicht weiß, wo oben und unten ist und dass ich wirklich auch selbst total überfordert bin und dass es vielleicht gar nichts mit dir zu tun hat, dass ich mich nicht gemeldet habe, sondern dass ich in Wahrheit mir vielleicht auch gewünscht hätte, dass du mich mal fragst, wie es mir geht? Und das ist so wichtig einfach, wirklich in, in Beziehungen nicht nur auf der einen Seite ähm, selbst es zu kultivieren und zu sagen, ich versuche mich in den anderen hineinzuversetzen, sondern auch von von deinen Freunden, von deinem Partner ähm, auch zu erwarten und zu sagen, hey, ich möchte aber auch, dass du mich verstehst. Ich möchte auch, dass dass du versuchst, dich in mich hineinzuversetzen und dass wir ähm, in auf Augenhöhe uns begegnen, indem wir uns beiden ähm, den Raum geben, um sich selbst auszudrücken und die eigenen Gefühle mit in in den Raum zu bringen. Und da habe ich gemerkt, es hat unglaublich viel in meinem Leben transformiert. Ich habe es gibt fast keine Konflikte mehr in, in meinen Beziehungen dadurch, dass ich versuche, mich in andere Menschen reinzuversetzen und gleichzeitig auch Menschen darum bitte, sich auch in mich reinzuversetzen und genauso ist es auch mit mit Meinungsverschiedenheiten oder so. Natürlich gibt es auch immer unterschiedliche Meinungen das heißt auch nicht, dass du dich mit jedem... Ähm, mit jedem identifizieren muss und bei jedem sagen muss, ja, der hat Recht, sondern einfach zu versuchen, seinen Standpunkt zu verstehen und zu sagen, okay, vielleicht vielleicht ist es nicht das, was ich glaube, aber ich kann nachvollziehen, dass ich kann deine Meinung nachvollziehen. Und manchmal kommen wir einfach durch dieses gegenseitige Verständnis zu diesem Entschluss, okay, es gibt unterschiedliche Sichtweisen und beide Sichtweisen machen aus ihrer Perspektive Sinn und es ist okay, die können beide existieren und ähm, we agree to disagree, wir einigen uns darauf, dass wir uns uneinig sind und ähm, im Endeffekt sage ich immer oder stelle ich mir immer die Frage, will ich Recht haben oder will ich glücklich sein? Und ich merke ganz oft einfach zu sagen, okay, ich lasse es gut sein, ich versuche den anderen zu verstehen und ich versuche Verbindung aufzubauen, anstatt Trennung reinzubringen, dass das einfach so viel mehr wert ist, wenn wir uns versuchen gegenseitig zu verstehen, anstatt immer nur ähm, zu bekämpfen. Der dritte Punkt ist für mich eigentlich einer der wichtigsten Punkte in Beziehungen und für mich so, ja, meine Grundeinstellung gegenüber wirklich erfüllten Beziehungen. Und zwar, dass ich mir immer die Frage stelle, was würde mein Gegenüber glücklich machen? Und es hört sich für viele wahrscheinlich erstmal so komisch an, weil die denken, hä, wie, soll ich jetzt für den anderen Menschen leben? Nein, das musst du nicht, aber die Überzeugung, die dahinter liegt, ist, dass Beziehungen für mich immer so die Sahne oben auf der Torte drauf ist oder so vielleicht sogar die Kirsche oben auf der Sahne von der Torte. Und zwar sind Beziehungen dafür da, um mit anderen Menschen gemeinsam zu wachsen, uns daran zu erfreuen, wie, wie sich unser Gegenüber entwickelt. Liebe bedeutet für mich, einen Menschen so sehr zu lieben, dass wir das Beste für den anderen möchten, dass wir uns wünschen, dass er sich weiterentwickelt, dass er sein Leben leben kann, dass er sich entfalten kann. Und ich merke aber, dass bei ganz vielen Menschen eher diese Frage ist nicht, was würde mein Gegenüber glücklich machen, sondern was würde mich glücklich machen. Und ganz viele Menschen aus einem Mangel heraus sich einen Partner suchen oder, oder Freunde suchen, weil sie sagen, ich hoffe, dass ich dann irgendwas bekomme. Ich hoffe, dass ich dann von irgendwas erhalte, was mir im Moment fehlt, also dass ich meinen Mangel füllen kann. Und das ist aber... Genau das, was was uns so abhängig voneinander macht, was uns gegenseitig so einengt, weil dadurch dann auch so dieses manipulative Verhalten entsteht, diese emotionale Erpressung, von der ich ja vorhin gesprochen habe, dass Menschen irgendwas erreichen wollen, irgendwas von dir erwarten und dann alles dafür tun, dass du ihnen das gibst. Und das ist das, wenn Menschen dann so... Zu, so arg klammern in Beziehungen, dass die immer sagen, oh, und wenn du nicht da bist, dann fühle ich mich voll schlecht oder wenn du ins Ausland gehst, dann bin ich ja voll einsam und ähm, ich, ja, das bekommt einfach so eine Schwere und dadurch, dass wir uns, einfach auf einem Fundament von Mangel begegnen, fangen wir an, uns auch gegenseitig so die Freiheiten zu nehmen, weil wir in der Abhängigkeit gegenseitig bin, weil wir erwarten, etwas zu bekommen und gleichzeitig wissen, dass wir dafür auch was geben müssen. Und deswegen ist es für mich so wichtig, immer mir dieses bewusst zu machen, dass wahre Liebe und echte Freundschaft darauf beruht, dass wir nicht von dem anderen versuchen, etwas zu bekommen, sondern dass wir in Wahrheit Freude daran haben, dem anderen etwas zu geben den anderen größer zu machen, als er es im Moment ist, erfolgreicher zu machen, glücklicher zu machen und uns daran erfreuen, wenn dieser Mensch seinen Weg geht und zwar der Weg, der für ihn der richtige ist und nicht für uns. Und deswegen ähm, habe ich einfach gemerkt, dass echte und erfüllte und starke Beziehungen einfach immer freiwillig sind und auf Augenhöhe bestehen, dass es zwei Menschen sind, die fest im Leben stehen und vom anderen nicht erwarten, dass er sie glücklich macht oder dass sie ihn glücklich macht. Und dann nämlich, wenn wir das schaffen, dann geben wir uns gegenseitig frei und wir wollen das Beste für den anderen. Das heißt vor allem auch, geben wir dem anderen Ratschläge, die für ihn das Beste sind und nicht für uns. Weil du kennst es ja vielleicht auch, dass du irgendjemanden fragst und sagst, hey, ähm, was meinst du denn, was redest du mir und irgendwann merkst du so, hey, warte mal, irgendwie, das hört sich ja eher an, als wäre das für ihn das Beste, aber gar nicht für mich. Und das ist so toxisch in Freundschaften, wenn du merkst, da hat jemand immer so Hintergedanken und möchte in Wahrheit gar nicht, dass es dir gut geht, sondern nur, achte nur darauf, was für sie das Beste ist. Und das hat für mich in meinem Leben so viel verändert, zum Beispiel die Beziehung, die ich mit Stefan führe, ist, ist, wir haben uns, seitdem wir uns kennengelernt haben, wir sind beide so Freigeister und für uns war immer klar, dass wir uns nie gefangen nehmen werden, sondern dass wir uns jeden Morgen wieder füreinander entscheiden und dass wir uns gleichzeitig immer auch wenn es uns selbst schwer fällt, aber dem anderen immer versuchen, das Leben zu ermöglichen, was für ihn das Beste ist, auch wenn es bedeutet, dass wir manchmal zurückstecken müssen. Und das war so ein schöner Beweis damals, als ich auf ihn zugegangen bin und gesagt habe, hey Stefan, ich habe dieses Bedürfnis, ich möchte Italienisch lernen, ich möchte in Italien leben und ich möchte deshalb erst mal drei Monate nach Rom gehen, um dort Italienisch zu lernen. Und du kannst dir das ja vorstellen, dass in ganz vielen Beziehungen erstmal so heißen würde, ja, aber, boah, was mache ich dann drei Monate, dann bin ich ja ganz alleine und dann geht's mir ja voll schlecht und, boah, ich weiß nicht, also viele, so viele würden in Beziehungen ihren Partner davon abhalten, ähm, ins Ausland zu gehen oder wegzugehen, weil sie nur danach gucken, wie würde es mir denn da gehen. Die würden nicht sich die Frage stellen, wie wie schön wäre das denn für meinen Partner? Wow, guck mal, wie der sich entfalten könnte, wie er sich entwickeln könnte. Das, sondern viele würden nur darüber nachdenken, was würde das für mich bedeuten? Wie würde ich mich damit fühlen? Und meiner Meinung nach ist das keine gesunde Beziehung. Das ist keine Liebe. Liebe bedeutet, dass wir uns überlegen, was ist für den anderen das Beste? Und das Schöne war, dass, dass Stefan in dem Moment mir geraten hat, das zu machen, hat gesagt, Jana, wenn es dich glücklich macht, mach das. Natürlich ist es nicht schön für mich, natürlich werde ich dich vermissen, aber es macht mich glücklich zu wissen, dass du dich verwirklichen kannst. Und das fand ich, war für mich so, so ein Gamechanger, weil ich das früher gar nicht so gekannt habe. Früher wusste ich immer nur, dass, dass alle immer nur nach sich gucken und mir dann irgendwie einen Ratschlag geben und dass ich dann immer so Schuldgefühle hatte. Und das Schöne ist, dass. Dass wir Natürlich haben wir eine Lösung gefunden, wie wir das überbrücken können, dass es für beide in Ordnung ist dann, aber das Zeichen, das ich einfach gemerkt habe, war, dass ich in einer Beziehung bin, die freilässt, die durch Leichtigkeit, die durch gegenseitige Unterstützung basiert und dass gleichzeitig uns das so viel mehr zusammengeschweißt hat, wie jede Bedingung, die es gegeben hätte, wie jedes, du musst aber und du musst auch bei mir bleiben, sondern dass genau diese Liebe, diese bedingungslose Liebe uns so stark zusammengeschweißt hat und gleichzeitig so viel Leichtigkeit gebracht hat, dass ich das wirklich für alle meine Beziehungen als Benchmark mache, dass ich nicht darüber nachdenke, was ist für mich das Beste, was fühlt sich für mich richtig an, sondern wie kann der andere Mensch ähm, sich selbst verwirklichen und wie kann ich den anderen Mensch freilassen, ohne selbst zu klammern. Und deshalb möchte ich dir das ans Herz legen, dass du auch mal, ja, vielleicht so in deinen Beziehungen mal beobachtest oder dir selbst die Frage stellst, gibt mir mein Gegenüber gerade einen Rat, der für ihn von Vorteil ist oder sagt er oder sie etwas, ohne den Hintergedanken und berät mich wirklich in meinem Sinn, was für mich das Beste ist. Also will mein Partner oder meine Freundin wirklich das Beste für mich oder nur für sich, weil du danach ganz viel sehen kannst, ob eure Beziehung auf eine Abhängigkeit, auf einem Mangel basiert oder wirklich auf einer bedingungslosen Liebe und auf einer Fülle. Und... Gleichzeitig kannst du dich auch umgekehrt fragen, will ich denn wirklich das Beste für meinen Partner oder limitiere ich ihn oder sie ab und zu, weil ich selbst vielleicht auch Angst habe, etwas zu verlieren oder weniger zu haben und vielleicht auch mal zu gucken, wo bist du denn vielleicht im Mangel, Ja, wo gibt es denn Bereiche, wo du in der Angst bist, wo du Angst hast, kurz zu kommen und dadurch vielleicht deinen Partner einengst und vielleicht dann auch die Verantwortung für deine Bereiche an andere Menschen abgibst und wo befindest du dich aktuell einfach noch in emotionalen Abhängigkeiten, wo merkst du, dass du klammerst oder wo du vielleicht eingeengt wirst und einfach deine Beziehungen nochmal danach zu scannen, um zu gucken, auf was für einem Fundament stehen die, fühlen die sich leicht an, lassen die geben die dir Freiheit, gibst du deinem Partner Freiheit, weil du dadurch einfach merken wirst, dass so viel Leichtigkeit in dein Leben kommt, wenn du merkst, dass du für deine Fülle für bist und dass gleichzeitig es wunderschön ist, zu sehen, wie wir gegenseitig wachsen, wie wir uns bereichern und dass wir dadurch eigentlich noch viel stärker zusammenwachsen und gemeinsam in die Fülle kommen, wenn wir uns selbst die Freiheiten geben. So, das waren jetzt die drei Tipps und ich fasse die jetzt einfach nochmal kurz für dich zusammen und zwar als erstes dir die Frage zu stellen, wer ist für diese Gefühle verantwortlich, muss ich mir diesen Schuh wirklich anziehen oder kann ich das, diesen Vorwurf auch einfach wieder zurückgeben, der zweite Punkt ist, dich immer wieder zu fragen, was geht in dem anderen gerade vor, verstehe ich mein Gegenüber, habe ich mich auch wirklich mal in seine Lage oder in ihre Lage hineinversetzt, weil dadurch einfach ganz viel Konfliktpotenzial wieder verpufft und als Drittes auch wirklich zu sagen, okay, was würde mein Gegenüber glücklich machen, nicht immer nur deinen eigenen Vorteil in Beziehungen zu suchen und gleichzeitig auch zu, zu erkennen, dass auch du dir die Freiheit geben darfst, deinen Weg zu gehen und dein Partner dich auch dabei unterstützen sollte. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass diese Tipps auch dir mehr Leichtigkeit in deine Beziehungen bringen und du vielleicht auch so ein paar Erkenntnisse hattest, wo du sagst, wow, stimmt, da kann ich von ein paar Dingen loslassen, da kann ich auch in meinen Beziehungen etwas transformieren, vielleicht auch in meiner eigenen Einstellung etwas verändern, weil ich mir das so sehr wünsche. Beziehungen sind einfach das Fundament unserer Zufriedenheit und wir alle stehen in Beziehung mit anderen Menschen. Wir können uns da gar nicht rausfinden und deswegen freue ich mich so arg für jeden, der da ja nur ein paar neue Sichtweisen mitnimmt und in dem Sinne würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast weiterleitest, um einfach noch mehr Verständnis in, in die zwischenmenschlichen Beziehungen reinzubringen. Ich glaube, das würde unsere Welt einfach unglaublich bereichern, wenn wir alle da ein neues Bewusstsein bekommen. Deshalb freue ich mich für, na, über deine Unterstützung, dass du den Podcast weiterleitest und ich drücke dich ganz, ganz, ganz fest. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, tolle Beziehungen, tolle Erlebnisse und ja, alles Gute.